0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Quiero hablarle algo que, que a, la, a la manera de pensar de los seres humanos o de la gente que no conoce de Dios, le es difícil de comprender o de aceptar el mensaje esta noche, eh, el tema le puse por título Dios te quiere bendecir, ese es el mensaje yo creo que Dios, hace no muchos meses hablé algo similar a lo que voy a hablar esta noche eh, Dios te quiere bendecir eh, sin lugar a dudas el propósito de Dios para cada uno de sus hijos es que cumplamos el propósito por el cual Él nos llamó y que seamos prosperados. Entonces, la voluntad de Dios, diga conmigo al que está a su lado, dígale la voluntad de Dios es que tú y yo seamos bendecidos. Y cuando digo bendecidos, me refiero principalmente en el área espiritual. Eh, eso es lo principal, Dios quiere que seamos bendecidos. Y obviamente en cada área de nuestra vida, incluyendo la salud. El Señor desea que tengamos salud, que seamos prosperados en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, Dios le dijo, o el apóstol Juan escribe. Entonces, la voluntad de Dios es bendecir a sus hijos. Y sin lugar a dudas, pues ahí estamos usted y yo, Dios nos quiere bendecir. Génesis capítulo 39 Tenemos una historia que usted conoce muy bien O que hemos leído en otras ocasiones Génesis capítulo 39 Encontramos Todos conocemos la historia donde José eh, Es vendido por sus hermanos a unos ismaelitas Y esos ismaelitas iban hacia Egipto y en Egipto venden a José como esclavo, vendieron a José como esclavo. Y una de las personas que trabajaba con Faraón, Potifar, el jefe de la guardia de Faraón, fue quien compró a José. Entonces José fue vendido como un esclavo. Estamos aquí. Bueno, llevado pues José a Egipto, capítulo 39, verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró. Interesante cómo, en qué calidad y en qué condición llega José a Egipto. Llega en calidad de esclavo. lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio dice la escritura y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Entonces Potifar le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía Así en casa como en el campo Y dejó todo lo que tenía en mano de José ¿Está leyendo conmigo? Y con él no se preocupaba de cosa alguna Sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia. Estamos hablando que José cuando vive esto, José es solo un joven. Un joven de 17 años. Imagínense. Es, in, es sumamente interesante mirar a un joven de 17 años centrado ubicado, con dominio propio, dueño de sí mismo. Es impresionante ver a un joven de 17 años que viene cargando con el dolor de, 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 de lo que le hicieron sus hermanos. A él le cuesta trabajo digerir cómo es posible que sus propios hermanos hayan hablado de matarlo y también le cuesta trabajo comprender cómo es posible que sus propios hermanos eh, le hayan causado semejante daño y dolor a su padre. También a José le es difícil comprender cómo sus propios hermanos lo venden como esclavo. Entonces José llega a Egipto eh, en una condición emocional muy mala. Al menos eso es lo que podemos entender por lo que le sucedió. Sin embargo... Dios estaba con José Y cuando Potifar lo compra o lo adquiere José empieza a trabajar José tiene que olvidarse de lo que le hicieron José es un esclavo que no tiene derecho a enfermarse José es un esclavo que no tiene derecho a pedir nada o exigir nada También esto es muy interesante mirar cómo José viviendo en casa de su padre Siendo el hijo eh, consentido del papá yo creo que el papá lo consentía mucho porque lo tuvo en su vejez de repente José de un día a otro imagínese hoy despertó en la casa de su padre y mañana amanece en la casa de un hombre llamado Potifar como en calidad de esclavo ¿quién tiene la capacidad mental de digerir todo eso? en un instante. Es algo difícil de comprender. Y José vivió todo eso en un instante. El dolor, repito, de lo de sus padres, de lo de sus hermanos, lo que le hicieron, tuvo que hacer cambios inmediatos en su mentalidad y en su carácter, tuvo que hacer... Eh, este, cambios, ajustes inmediatos para poder aceptar su nueva condición la gente sufre cuando la vida le cambia porque le cuesta trabajo hacer los ajustes necesarios para aceptar su nueva condición una persona que no acepta su nueva condición estará sufriendo continuamente por el estado en el que se encuentre y José tuvo que hacer rápido todo eso ¿me está escuchando? José tuvo que hacer rápido esos ajustes y al otro día, en calidad de esclavo, levantarse a trabajar. Es muy interesante resaltar cómo José, con todo ese dolor que traía en su alma, el desprendimiento de su padre, el desprendimiento eh, de su casa, eh, la traición de sus hermanos, la maldad de sus hermanos, él tiene que hacer a un lado todo eso por un momento. Y entonces José dice yo tengo que echarle ganas Y Dios estaba con José Y José vemos pronto, vemos en la palabra de Dios que rápidamente José eh, le echa ganas eh, Y sobresale inmediatamente en medio de todos los esclavos que Potifar tenía y Potifar al mirar esto lo hace mayordomo de toda su casa. Entonces vemos aquí poderoso como José se levanta después de traer un dolor tan grande, él se levanta y empieza a sobresalir. ¿Me está escuchando? Dice la escritura, eh, y Potifar miró en el verso 5, y Perdón, el verso 3, y vio su amo que Jehová estaba con él Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano Hacía yo gracia a José en sus ojos y le servía Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía ¿Qué habrá visto Potifar en José? Potifar miró en José una capacidad extraordinaria, un favor especial. Potifar no conocía a Dios. Potifar no conocía al Dios de José. Pero Potifar miraba, miró en José una capacidad extraordinaria. Ahora, ¿qué fue lo que le dio la capacidad extraordinaria a José? Dice la Biblia ahí, y, y Jehová estaba con José. ¿Por qué Dios estaba con José? ¿Por qué Dios estaba con José? ¿Qué capacidad miró Potifar en José para entregarle toda la responsabilidad de sus bienes? ¿Qué fue lo que miró en él? ¿Por qué Potifar mira el favor en José José? mira algo especial y no tiene temor en entregarle y confiarle todos sus bienes ¿por qué ocurre eso? si ¿Sí me está escuchando ¿por qué Potifar le entrega a José todos sus bienes en plena confianza ¿qué fue lo que miró Potifar en José? y José Reúnen unas características particularmente poderosas, interesantes Tú no le confías ni un centavo a nadie Que tú no veas en él, aunque sea un poquito de sentido de responsabilidad Potifar para poderle confiar algo en él a, a, a pot, a, Potifar para poderle confiar algo a José Tuvo que haber observado en él algo ¿Me está siguiendo? Tuvo que haber observado algo Para poderle confiar sus bienes Y no es solamente Que vio que Dios estaba con él y lo prosperaba Y dijo te entrego todo, no Porque aún para confiarle lo primero Tuvo que encontrar algo en él Y es ahí donde usted y yo entramos en la palabra esta noche. Seguramente Potifar miró en José, número uno, honestidad, integridad o rectitud, como usted lo quiera llamar. Segundo, mira en él un sentido de responsabilidad que a pesar de ser un joven de 17 años, lo ve centrado, lo ve ubicado, lo ve bien parado. Tercero, ¿cuál es lo primero que, que Potifar pudo haber visto en José? Honestidad, integridad, rectitud. Segundo, responsabilidad. Vio en él responsabilidad que a pesar de ser un joven de 17 años, lo vio maduro, con un alto sentido de responsabilidad. Tercero, lo vio preparado, capaz. Diga conmigo, capaz. Lo vio capaz. Dijo, él sabe. Potifar mira en él que está preparado Que es honesto Potifar mira en José Que está preparado Que es honesto Que es responsable Y número cuatro Que ama a Dios Que reconoce a Dios en su vida Que es temeroso de Dios Que no es humanista es absoluto dependiente De un ser divino José no negó su creencia José no negó su fe Cuando la mujer dejó de potifar lo acosa Ella, él le dice a ella Yo no puedo tomarte porque Tu esposo me confió todo Excepto a ti Yo no te puedo tomar y además, ¿cómo fallaría yo a mi Dios? Entonces José manifiesta capacidad, integridad, responsabilidad y temor a Jehová, santidad. Son las cuatro cosas que mira Potifar en él. Y Potifar no tiene ningún problema en confiarle le digo algo hay gente en el mundo a la que Dios le dio el poder de hacer riquezas y esa gente está en busca de un buen mayordomo gracias por entender el mensaje ¿eh? hay un Dios lleno de gloria y bendecido que está buscando a alguna persona en la tierra, honesta, íntegra, recta, temerosa de Dios, responsable y capaz, a quien Él le pueda confiar algo. Diga al de al lado: El Señor está buscando. ¿Alguien está entendiendo o no? Vuelva a decir conmigo al de al lado, el Señor está buscando Alguien en la tierra capaz, recto, santo, íntegro, responsable A quien Dios le pueda confiar un proyecto de reino Donde las ciudades y las naciones vean su gloria No me está entendiendo usted Dios está buscando en la tierra a alguien que le pueda decir, heme aquí, aquí estoy. No que solo diga amén y amén y amén, sino que lo demuestren. Dios está buscando, dígalo conmigo, Dios está buscando a alguien en la tierra a quien Él le pueda confiar. Un proyecto de reino, de expansión, de crecimiento, de impacto que trascienda y que llegue a los oídos del, del impío y del mundo que Dios también tiene gente que sabe hacer las cosas y las sabe hacer bien. Y Dios está buscando. Dije, y Dios está buscando ¿Me está escuchando? Y Dios está buscando Es todo lo que Dios necesita A una persona que sea profundamente temerosa de Dios ¿Quién es un temeroso de Dios? Aquel que sabe que no es nada sin Él Aquel que sabe que lo que tiene es por Él el temeroso de Dios es aquel que sabe que lo que es ha sido por él, que lo que tiene es por él. Aquel que lo ama, aquel que lo reconoce. ¿Quién es un temeroso de Dios? Aquel que lo adora, que lo alaba, que lo exalta, que le da la gloria, que le atribuye a él todo. Ese es un temeroso de Dios. Y Dios está buscando gente así. Dios te quiere bendecir. Lo único que está buscando, diga el que está a su lado, Dios te quiere bendecir. Está acá la iglesia. Oh Padre, glorifícate esta noche en el nombre de Jesús. Dios te quiere bendecir, iglesia. Lo único que el Señor está esperando es encontrar a un hombre apasionado de Él, temeroso de Él, que lo ame, que lo reconozca, que lo tenga presente en todo tiempo. No que diga como Nabucodonosor, ¿quién hizo todo esto sino yo, mi mano? Porque en ese mismo serás cortado. En ese mismo momento serás cortado. ¿Qué miró Dios? ¿Qué miró Potifar en José para poderle confiar todo? pero le confió todo, Potifar de lo único que se preocupaba era mirar el canasto de pan y decir me como una concha o un cuernito cuernito es el que le querían poner pues pero está entendiendo acá de lo único que se preocupaba José Potifar era de ver qué se iba a comer si se comía la concha de chocolate o la de, o la de vainilla de nada más se preocupaba. ¿Sabe que la Biblia enseña que usted y yo somos mayordomos? Diga el que está a su lado, fuiste llamado a ser un mayordomo. Un mayordomo de parte de Dios. ¿Quién es un mayordomo? El que cuida algo que se le confía. El que administra. Entonces, ¿qué pudo ver motivar en José para poderle confiar absolutamente todo? Entonces, lo que mira es que José es un hombre no humanista. No humanista. José es un hombre totalmente dependiente. Cree. Que si es algo, si es bueno en esto Si es bueno en aquello Cree que si él sabe hacer aquí o acá Es porque Dios está con él Entonces Potifar mira en José Que es un hombre noble Manso Porque normalmente la gente Que cree en Dios Confía en él Y sabe que depende de él Son personas que siempre caminarán No en autosuficiencia ni en soberbia Sino en dependencia absoluta Y Potifar mira eso en él Y ve que él ama a Dios Potifar mira que además José Es capaz para hacer negocios Es capaz de saber administrar Sumar, restar multiplicar, dividir que sabe de números lo mira muy capaz lo mira muy responsable a pesar de su edad repito y lo mira muy honesto entonces cuando tu jefe de trabajo te considere así te entregará todo Gracias por el entusiasmo. Usted está entendiendo eso. Cuando una persona te ve confiable, te confía todo. Y es ahí donde es ahí donde el cristiano no entiende la importancia de la fidelidad. Me voy un poco más atrás, escúcheme acá. ¿Cómo miró Potifar a José? Dame una de las cuatro. ¿Cómo miró Potifar a José? ¿Eh? Capaz. Honesto. Responsable. Y que amaba a Dios. Y eso fue lo que lo llevó a confiarle. Ahora, ¿los seres humanos nacen siendo responsables? los seres humanos nacen amando a Dios los seres humanos nacen siendo honestos si tu hijo desde niño aprende a mentir bueno no, no aprendió a mentir pero está haciendo algo malo y nadie se lo enseñó y agarró el chicle que está tirado y tú lo miraste y le dices ¿qué traes en la mano? nada y trae la mano atrás Entonces ¿Qué mira Potifar en José para poderle Entregar y confiar todo? Mira responsabilidad Compromiso, integridad Capacidad Y que él ama a Dios Que no es un humanista ¿Me está escuchando? Ahora pregunto Me voy más atrás Pregunto ¿José nació siendo honesto? ¿Nació siendo responsable? ¿Nació siendo recto? Diga conmigo, en algún lado lo aprendió Entonces, ¿por qué quieres riqueza Y posición y lugar Si ni siquiera has aprendido lo primero? ¿Por qué quieres un lugar? ¿Por qué quieres ser alguien Cuando ni siquiera has aprendido lo primero? No has aprendido a ser honesto No has aprendido a ser íntegro No has aprendido a temer a Dios ¿Por qué quieres algo Cuando ni siquiera has aprendido a hacer eso? ¿Dónde aprendió José eso? Porque nadie nace siendo honesto Nadie nace siendo recto Nadie nace siendo responsable Nadie nace Amando a Dios Con todo su corazón Lo tuvo que aprender Dígalo conmigo Lo tuvo que aprender ¿Ah? Encuentras mucha gente Que quiere grandeza Quiere gloria Está soñando con el negocio grande Cuando ni siquiera ha aprendido A ser honesto No ha aprendido a ser responsable A ser íntegro Ni siquiera ama a Dios José lo tuvo que haber aprendido en algún lugar. No nació con ello, Pastor Jesús. No nació con ello. Él lo tuvo que haber aprendido. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que Dios Jehová estaba con José? Porque cuando José tuvo que aprender eso, ¿dónde más lo tuvo que aprender, hermana? ¿En su casa? ¿Con su padre? ¿Qué le enseñó su padre? A no decir mentiras, a ser honesto, a ser recto. Eso fue lo que le enseñó su padre. ¿Por qué los hermanos mayores de José no lo querían? Por lo mismo, porque ellos eran tramposos, engañadores, mentirosos. Y José solo había aprendido a decir la verdad, a ser honesto. Y por eso sus hermanos lo aborrecían. No lo querían. Entonces, ¿por qué Potifar le confía sus bienes a a, a, a José Porque lo mira honesto, responsable Temeroso, íntegro Recto Capaz Y porque lo mira capaz Le entrega todo Entonces la pregunta es ¿Y dónde José aprendió eso? ¿Quiere que le diga algo hermano? Con mucho respeto Quiero que entiendas por qué tú estás aquí Porque muchos crecimos En hogares disfuncionales Donde no hubo educación, no hubo formación Y todo lo contrario, hubo malos ejemplos Sí, 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 yo sé que muchos venimos así Y siempre, siempre eh, Usted va eh, Bueno, no menciono el lugar, pero eh, Muchos venimos de lugares disfunciona, disfuncionales donde no hubo quien nos formara, quien nos enseñara, quien nos preparara a ser honestos, sino muchos todo lo contrario. Crecimos en medio de la tranza viendo al papá, a la madrastra, al padrastro haciendo mentira, engañando, robando, mintiendo. Lo vimos así, lo vimos así. ¿Para qué Dios lo trajo aquí? Para arrancarle todo eso Para quitarle todo eso He aquí aunque padre y madre te dejaren Yo no te dejaré Hablaba con una persona hace unos días Le dije a ver hija cuéntame Hiciste esto más esto más esto más esto Estuviste ahí No pastor Segura No pastor Tú nunca has estado ahí no, pastor, yo ni sé dónde es ese lugar. Dije, ¿segura? ¿Sí? Ah, Y le saco la prueba. Entonces agacha. Dije, ¿qué pasó? Somos profesionales para hacer lo malo. Y Dios te quiere arrancar todo eso. A Dios no le importa cuál es tu origen. Lo que a Dios le importa es que Él tiene el poder para cambiarte. Él tiene el poder para cambiar tu mente, tu corazón. Él tiene el poder para hacer algo. José aprendió todo eso, hijo, con papá, con su papá. Ahí lo aprendió, su padre lo enseñó a amar a Dios, y cuando llega a la prueba dice: No señora, porque temo a Dios. No me está entendiendo usted, <risa> su padre lo enseñó a amar a Dios, porque Dios ordenó a Abraham, el padre de Jacob, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y Jacob enseñó a su padre Enseñó a su hijo José A amar a Dios con todo su corazón Amén. Espero que los papás aquí estén enseñando a sus hijos A amar a Dios con todo su corazón No a mentir con todas sus fuerzas Dios, eh, Jacob enseñó Los 17 años de su vida Que estuvo con él Jacob enseñó a su hijo José Amar a Dios con todo su corazón Lo amaba José amaba a Dios Segundo Lo enseñó a no mentir Lo enseñó a ser honesto A ser recto Usted está acá, ahora Lo enseñó a ser recto A ser honesto Tercero lo enseñó a ser responsable. Ve a ver a tus hermanos. Mira cómo están y Vienes hasta acá. Lo enseñó a ser responsable. A no mentir. A ser honesto. A ser recto. A amar a Dios. Y también lo enseñó a administrar. Esos 17 años. Que José está siendo instruido por su padre Es lo que hace Que como esclavo Trascienda No me está entendiendo O no le importa, perdóneme a lo mejor lo estoy aburriendo Lo llevó a que él como esclavo Echara mano de todo eso que había aprendido Cuando José se ve en una crisis de vida José echa mano de todo lo que aprendió de todo. Y rápido, ¡pum!, trasciende. ¿Por qué la Biblia dice que Dios estaba con él? Porque José supo aprender lo que su padre le enseñó. ¿Por qué la Biblia dice que Dios estaba con José? Porque José pudo, supo aprender lo que su padre Jacob le enseñó. Y entonces aquí hablamos de que José estuvo con su padre aprendiendo todo esto sus primeros 17 años. ¿Si ¿Sí me está escuchando? Y por eso Dios estaba con él y el hombre sabía manejarse, sabía conducirse, era responsable y un profundo temeroso de Dios. ¿A dónde lo llevó? Esto A convertirlo en el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo A convertirlo en el hombre más poderoso del mundo Dice la Biblia más adelante en Génesis dice Y José era el Señor de la Tierra Y José era el Señor de la Tierra Wow. Ah, o sea que tú eres un cristiano que cree que Dios de repente te va a hacer famoso, te va a entregar algo grandísimo, pum de la nada no tiene que haber elementos que le digan a Dios que eres apto y es ahí la importancia de que el cristiano entienda en la iglesia o que el cristiano entienda que cuando viene la iglesia Dios está súper interesado en trabajar en ti Me está siguiendo José en Egipto. Empieza a recordar todo lo que su padre le enseñó. Y José dice: Hay que darle. Por tanto, tengo tiempo de llorar. Soy un esclavo. Y más vale echarle ganas. Y entonces José: Usted está acá. Y entonces José le echa unas ganas, hermano. Y Dios lo prospera Dígale al lado Dios te quiere bendecir ¿Puede decir amén a eso? Denle un aplauso a él Fuerte, fuerte, fuerte Apláudale a él Dios lo quiere bendecir Dios lo quiere bendecir Iglesia pero es necesario hacer la deshonestidad y la mentira y el engaño a un lado si quieres que Dios te bendiga y que Dios te ponga en algo grande si usted quiere que Dios lo bendiga y le conceda algo grande la deshonestidad, la mentira tiene que salir de tu vida inmediatamente si usted quiere que Dios lo bendiga, lo promueva y haga algo grande a través de usted. Si usted quiere que Dios lo elija para uno de los proyectos que Dios tiene para la tierra. Tiene que salir de ti la irresponsabilidad y la negligencia. Si usted quiere que Dios le bendiga y le confía un proyecto de reino. Si usted quiere que Dios lo bendiga y le confíe un proyecto de reino. Tiene que hacer a un lado la irresponsabilidad, la deshonestidad Y también tiene que dejarse preparar y formar por Dios Yo era un mentiroso ladrón Cuando yo estaba en Ciudad de México Yo usaba droga yo era el conecte para mucho vicioso. Solamente yo me paraba en algún punto de ese lugar y de repente llegaban a mí porque ellos no se podían acercar al lugar donde se vendía. Y de repente me hablaban a mí y me decían por mi apodo. Me chiflaban, ven, ven, ven. Por mi apodo y ahí iba yo. Y dice, consígueme dos, ¿no? Consígueme tres gramos. ¿Sí? A mí me lo daban a 180 pesos, yo lo vendía en 2.50. Cuando me entregaban a mí los gramos, yo les quitaba. Y yo me hacía lo mío. Les entregaba a ellos menos de la porción que daban y más caro. Así que yo me drogaba y no me costaba. ¿Por qué? Porque yo tenía llaves de la casa donde disparaban la droga donde la, 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 la tiraban pues y yo podía entrar a las 3, 4, 5, 6 de la mañana me metía a la casa como si nada le decía este, dame tres dame 4, me los daba y yo tenía droga sin gastar de mi dinero era deshonesto no solo era deshonesto en ello esa deshonestidad me llevaba a siempre querer comprar robado darle lo menos que pudiera a ese ladrón y después yo venderlo lo más que pudiera el teléfono los radios, lo que fuera pero cuando vengo a Cristo que Él me rescata por su gracia me dice Dios hijo bienvenido a la nación del reino dije, gracias papá nada más que ciertas cositas que te acompañan no pueden pasar ayer estuve dando una capacitación en una iglesia y Dios nos habló tremendo se movió el Señor ahí a dos iglesias pero estaban reunidas en un lugar anoche y hablábamos sobre la nación del reino ¿Qué necesito para que me den Una INE del cielo Que diga que soy ciudadano del cielo? Y entonces el Señor me dijo ahí Eso no puede pasar Tu deshonestidad no puede pasar Tu mentira no puede pasar Tu engaño no puede pasar si estoy buscando a una persona para confiarle un proyecto Pero yo deseo que seas tú Pero esas cosas no pueden estar en ti ¿Usted está acá? Entonces el Señor obró en José Que tuvo que hacer Dios preparar a José a través de su padre Jacob Y número cuatro El Señor Necesita ver Que ahora ya no eres un independiente Que haces lo que quieres y te manejas como quieres Sino que ahora Amas a Dios con todo tu corazón Y que no Te atreves No te atreves A hacer nada Sin considerar a Dios en tu vida ¿Quiere que le diga qué hábito tengo mucho? Hay un hábito que tengo Cuando hablo con alguien Y le pueden llamar religiosidad O como quiera cuando hablo con algún pastor Me hablan pastor confirmando la visita de usted Para tal día Estamos en lo, en lo correcto y todo Sigo sí, amén ahí si Dios quiere ahí vamos a estar Y cuando digo si Dios quiere Es porque en verdad lo tengo presente Porque pongo a Dios por delante Porque no me mando yo Y porque no soy independiente Soy dependiente absoluto de la voluntad de Dios y tengo mucho eso. Sí, hermanos, si el Señor nos permite, ahí vamos a estar. Sí, hermano, si Dios quiere, vamos a estar con ustedes. Sí, hermano. Y Jacob enseñó a su hijo José a amar a Dios y a tener a Dios presente. ¿Usted está acá? Bueno, entonces son esas cuatro pequeñas cosas que el Señor espera ver en nosotros para poder confiar algo grande a tu vida y a tus manos así que póngase a trabajar en ello dije póngase a trabajar en ello deje que Dios lo prepare ame al Señor con todo su corazón tema a Él téngalo presente y sea honesto y responsable y sin lugar a dudas, Dios le va a confiar algo. Dije, sin lugar a dudas, Dios le va a confiar algo. Y lo va a bendecir. Vaya conmigo, por favor, voy a avanzar. Vaya conmigo, por favor, Evangelio de Lucas. Capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Y va a leer conmigo... El verso 10 Mire lo que dice El que es fiel en lo muy poco ¿Qué dice? También en lo más Será fiel El que es fiel en lo muy poco También en lo más Es fiel y el que en lo muy poco ¿Qué dice? Es injusto También en lo más Es injusto Hasta ahí Ahora vamos a leer el siguiente verso Pero escúcheme El que es fiel en lo muy poco También en lo más es fiel Y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto quiero que me ponga atención aquí por favor regáleme un minuto ¿quién es el que habla esto? Dios ¿quién es el que habla este verso? Dios ¿sabes qué, qué nos está diciendo Dios? conozco a los hombres el que está en lo muy poco y se queja diciendo no hombre si a mí Dios me, dije, me bendijera, me diera no hombre, yo sería esto, yo le daría, yo haría, yo acá, yo aquí es lo que Dios está diciendo dice, no es cierto el que no es fiel en lo poco Jesús dice tampoco lo será en lo mucho así que todo aquel que se jacta ahorita que no tiene diciendo que si tuviera el cielo te está diciendo no es cierto hijo, es mentira lo que te está diciendo es si recibes mil pesos y no le das ni siquiera cien pesos de diezmo ¿cómo te daré diez mil? si para darle 100 pujas imagínate si te doy diez mil no le vas a querer dar mil ¿cómo? el Señor nos está diciendo que no lo podemos engañar nadie le puede decir Señor si tú me dieras si tú me confiaras o como muchos, si yo estuviera al frente de ese proyecto o de aquello, de aquello, o de la empresa, yo haría esto, yo haría aquello, yo haría aquí yo haría allá, dice el Señor no hijo, no es cierto si así fuera ya te lo habría confiado dice el Señor, te engañas tú mismo si fuera así ya te lo habría entregado Entonces, esas cuatro palabras, integridad, responsabilidad, capacidad y dependencia divina, son cuatro, se resumen en una sola palabra, fidelidad. Y la Biblia dice que los fieles heredarán la tierra. La Biblia dice que los fieles heredarán la tierra, Salmo 37. Los fieles heredarán la tierra. Entonces, fidelidad es algo que el Señor está buscando encontrar en sus hijos. Y cuando Él encuentra eso, le confía profundamente con algún proyecto. Ahora voy a entrar a esto siguiente. Escúcheme. Pastor, ¿qué es lo que Dios está buscando de nosotros? No le oigo, ¿qué es lo que Dios está buscando de nosotros? Fidelidad. fidelidad Esas cuatro palabras se resumen en una que se llama Fidelidad Ahora la pregunta aquí es esto Y avanzo rápido Pastor, ¿cómo Dios puede mirar en mí Que soy fiel? Y hoy se lo voy a dar Dios puede mirar que tú eres fiel Cuando Él te pone en lo poco. Dios puede mirar que tú eres fiel cuando Él te pone en lo poco. A cuidar poquito. En lo poco. ¿Qué le dijo? Bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. ¿Cómo Dios puede mirar que yo soy fiel? Poniéndome en lo poco Número dos ¿Cómo Dios puede mirar que yo soy fiel? Poniéndome en lo ajeno A cuidar lo que no es Mío ¿Cómo Dios puede mirar tu fidelidad? Vamos, diga el de al lado ¿Cómo Dios puede mirar tu fidelidad? Cuando te ponga a cuidar Algo que no es Tuyo Cuando Dios pone a una persona a cuidar lo que no es de Él. Y cuando Dios pone a una persona a cuidar algo que para muchos no vale, el Señor ahí está mirando tu fidelidad. Ahí es donde Él mira. ¿Qué tanto cuidas? Siguiente verso de Lucas 10, Lucas 16, verso 11. Porque si en las riquezas injustas no fuiste fiel ¿Quién nos confiará lo que es vuestro? Porque si en las riquezas injustas no fuiste fiel ¿Quién nos confiará lo verdadero? 12 Y si en lo ajeno Y si en lo ajeno no fuiste fiel ¿Quién nos dará lo que es vuestro? ¿Me estás siguiendo? La Biblia es muy sencilla Ojo acá Dice la Escritura Que al que le dio cinco talentos Al otro dos y al otro uno Los probó Dijo le voy a dar cinco talentos ellos recibieron algo que no era de ellos y por qué Dios hace eso te confía algo para mirar si tú eres fiel o no hace unos años antes de los refugios más de 10 años nos llevamos a vivir a un joven a la casa para que fuera restaurado de drogas, de alcohol ya tenía varios meses en recuperación de repente la pastora y un servidor teníamos que salir a Ciudad de México Pero a él lo acabábamos de Con un hermano que tiene un negocio De llamarlo a trabajar para activarlo en su vida Y era el segundo día de trabajo Entonces no me lo podía llevar a Ciudad de México Porque él estaba yendo a trabajar Entonces le llamé yo a mi cuñado y le dije Vamos a salir a Ciudad de México Te puedes quedar a dormir hoy Él mañana temprano se va a trabajar y regresa, hijo, para que no se quede solo. Y me dijo, él sí. Entonces mi cuñado se queda con él. Dice, yo mañana voy a trabajar a las 7. Y el muchacho que vivía con nosotros trabajaba a las 9. Entraba a las 9. Y me dice, ¿qué hago? ¿Me quedo? Le dije, no, tú vete a trabajar. En dos horas no creo que, que el diablo se le vaya a meter. Ingenuo de mí. Entonces mi cuñado se va a trabajar a las 7 de la mañana A las 9 de la mañana Entraba el muchacho que vivía con nosotros Me hablan a las 10 y media de la mañana El hermano dueño del negocio me dice Paz, Dios le bendiga, buenos días Hermano, ¿cómo está? Dígame este ¿Se fue este muchacho con usted? Dije, no Dice, ¿no ha llegado a trabajar? ¿Cómo? No, no ha llegado Entonces le vuelvo a hablar a mi cuñado Y le dije, Hijo ve por favor a la casa Y ve por favor Porque este muchacho no ha llegado a trabajar No sé si se quedó dormido Que si va a quedar dormido En dos horas Con el dinero que le dejé para comer Fue y compró drogas Se metió a drogarse a la casa Terminando la droga Agarró cosas de valor que había en la casa Puros diamantes Perlas preciosas Hasta el perla negra se llevó agarró su maleta su ropa vieja la dejó tirada y llenó su maleta de lo que pudo de la casa y se fue y nos robó como un tiempo después me lo encuentro y él estaba pues entre temeroso y no no tengo nada que hacer contra ti a mí Dios me restituye lo que el enemigo se robó. El problema es que Dios te dio la oportunidad a ti de cambiar, pero no cambiaste. Te ganó la tentación. ¿Cómo Dios puede probar que eres fiel? En lo poco, en lo ajeno, en la tentación. Cuando tú resistes la tentación de un negocio chueco, cuando tú resistes la tentación de algo que tú sabes que no es correcto Cuando tú resistes la tentación El Señor mira que tú eres fiel ¿Usted está acá? Ahí Dios mira y entonces una vez que Dios mira eso Te aprueba y te coloca Te entrega algo Leemos verso 10 otra vez. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más, que dice ahí, es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo que es verdadero o lo quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Y esa es la razón por la que difícilmente Dios puede confiar algo a alguien. El Señor quiere arrancar toda la corrupción que hay en nosotros. Y algunos no nos dejamos. Y quiere arrancar toda la corrupción que hay en nosotros para poder bendecirnos con algo. Pero mientras tú no permitas que eso ocurra, es muy difícil, hermano. ¿Me estás siguiendo? Sí. Número cuatro. ¿En qué más Dios me prueba? Cuando yo ya fui fiel en lo ajeno, fiel en lo poco, y vencí la tentación, entonces hará que Dios te confíe algo Y seas próspero Te confíe algo y seas próspero Y ahí en la prosperidad Diga conmigo, en la prosperidad Vendrá la siguiente prueba Te probará En la abundancia Esa es otra prueba Deuteronomio Cuídate de no olvidarte De Jehová tu Dios Cuídate Cuídate no te suceda que comas y te sacies Habites buenas casas eh, Entres a buenas casas en que habites Y el oro y la plata se te multipliquen Cuídate También Dios prueba en la abundancia ¿Y sabe algo? Muchos en, lo, en la integridad Muchos eh, en lo poco y en lo ajeno pasan esa prueba pero cuando llega la bendición ahí es donde muchos caminamos chafiamos esa era otra prueba diga el de al lado esa es la otra prueba en lo mucho usted está entendiendo lo que estoy hablando dice el Señor mira primero quiero que tú seas fiel en lo ajeno fiel en lo poco, no quiero irte renegando al que le entregó dos talentos pasó renegando diciendo ¿y por qué al cinco y a mí dos? ¿y por qué nomás a él dos? ¿a él cinco y a mí Nomás más dos? no, él dijo esto fue lo que me confiaron yo voy a trabajar hay gente que la llamaron a ella, no a ti Al frente del ministerio y tú ¿Y por qué ella si yo tengo más años? ¿Y por qué él si yo estoy más guapo? Y dice Dios Tache Él le dieron dos Mira el que tiene cinco no, Tranquilo A mí me dieron dos Yo le voy a echar ganas con estos dos y cuando vino a pedir cuentas, fue íntegro, fue honesto, fue responsable, fue fiel, fue temeroso. Señor, dos me diste, dos gané. Aquí están tus cuatro. Bien, buen siervo y fiel. Él no estuvo mirando porque al otro le habían dado más. Ya deja de mirar al de al lado. Aplícate en lo tuyo. Porque tu proyecto te está esperando. Tu bendición te está esperando Aplícate en lo tuyo, deja de mirar al otro Lo tuyo está ahí Alguien está acá Entonces Cuando Él te mira Que eres fiel en lo poco En lo ajeno ¿ah? Número tres, ¿en qué? Cuando viene la tentación Pero la vences dice el Señor ok vamos a confiarle algo vamos a confiarle algo y una vez que te confía ese algo y crece y prospera viene la siguiente prueba ¿cuál? en lo mucho por eso hay gente que ya tiene lo primero pero de ahí no crece no me entendió hay gente que lo primero sí lo logró no me está entendiendo hay gente que lo primero sí lo obtuvo pero ya de ahí no pasa Dice ya lo tienes pero ya perdiste tu esencia y por eso hay gente que tiene años con algo pero frenado ¿por qué? porque en lo mucho se está tambaleando y en lo mucho que él le llama Porque para Dios mucho Nada que ver Dice Dios, hijo con poquito pinole Te empachas, te, te, te ahogas te, te da tos Y por eso dice Deuteronomio Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios No te suceda, dice Vamos Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, estatutos, decretos que yo te ordeno hoy Mira lo que le dice No suceda que comas y te sacies Cuidado, no suceda que comas y te sacies Y edifiques buenas casas en que habites Que seas próspero pues y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Y la plata y el oro se te multipliquen. Y todo lo que viniere, lo que tuvieres se aumente. Cuídate, le está diciendo. Aún en la abundancia. Vamos, diga el dado. Aún en la abundancia. Uno tiene que andar con mucho cuidado. Aún en la abundancia. Usted debe andar con mucho cuidado Entonces imagínate cuánto camino por recorrer Ni siquiera tal vez he logrado las primeras tres Para que me confíen algo Y es obvio es, Te das cuenta cuando una persona dice Bueno Dios le confió algo Y cuando le llegó eh, 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 Y pum se tambaleó Entonces hay que hacer esos ajustes porque si no, aquí te vas a pasar 50 años congregándote y nunca va a pasar nada. Tienes que terminar de ser honesto, recto, responsable. Tienes que determinar, entender y comprender que sin Dios nada eres. Que si hay algo es por Él. Que Él es el que lo concede. Que a Él es toda la gloria, la honra, la alabanza. Que Él es el digno de todo, el honor. Tienes que entender eso de corazón, no de boca. De corazón, no de boca. Él tiene que mirar eso. Me está comprendiendo, iglesia. Dios te tiene que mirar capaz, responsable y honesto. Pero sobre todo, un adorador que honra, alaba, reconoce. Hermano, que Dios miraba en David. Eso, David era un tremendo adorador, David le, le atribuía toda la gloria a Dios, lo exaltaba, le adoraba, David amaba al Señor con todo su corazón y cuando entró a la ciudad de Jebús y la poseyó, la ciudad de Jerusalén pues, cuando entró a Jebús David entró danzando y, y gritando Y girando Y brincando Alabando Y adorando a Dios Con todo su ser Y arriba en el palacio Lo miró una de sus mujeres Y se admiró de él ¿cómo es posible que el rey se haya rebajado tanto a poder alabar que toda la gente, lo, la gente lo viera, ¿cómo es posible? ella llena de pretensión, de arrogancia de vanidad, de soberbia de altivez, se sentía superior a todos, pero David sabía que era Dios el que lo había bendecido, que era Dios el que lo había puesto en el trono de Israel, David sabía que era Dios a quien él le debía todo lo que él era David sabía que era Dios David sabía que era Dios A quien él le debía todo Usted me está entendiendo David sabía que era el Señor Y cuando llega Y dice mire qué bonito el Rey allá encuerado Que lo ven las demás mujeres cómo es posible Y según él que no sé qué Cuando Dios te ve responsable Honesto Recto Que te dejes preparar para que sepas ser Él es quien adiestra mis manos para la batalla Que te dejes preparar por Él Pero sobre todo Cuando Dios mire Que estás tú de corazón sabido Que sin Él nada eres En ese momento Él te entregará el reino En ese momento Dios te entregará Y por eso David El Señor le entregó el reino de Israel El trono Porque David Todos los salmos, la gran mayoría Fueron escritos por él Era un adorador Atribuía a Dios Toda la gloria No dejó de amarlo Desde que era Un pastor de ovejas hasta que después fue un guerrero Y se hizo famoso Hasta que después fue rey David no dejó de amar a Dios No dejó de reconocerlo Aunque fue un adúltero y aunque cometió pecado David seguía amando a Dios con todo su corazón Y él mismo le dijo Y por causa de él yo me haré más vil y por causa de Él Y ese es el problema Mira, ser honesto Ser responsable, ser íntegro También el mundo lo enseña Pero amar a Dios uh -uh. ¿Quién se acercará a Jehová? Dice la Biblia ¿Quién se acercará a Jehová? El limpio de manos y puro de corazón ¿Quién se acercará a Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Verso 21, 6 de Samuel, segundo. Dame, dame el texto, por favor, hijo. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo a Mical a recibir a David, dijo: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. Descubriéndose hoy delante de las criadas sus siervos Como se descubre sin decoro Un cualquiera Dame tres versos atrás, corre, 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 corre Por favor, dame para yo no moverme acá Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David Aconteció que Mical hija de Saúl miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová míreme acá y ponga atención porque aquí es donde yo veo que muchos chafean o chafeamos he hablado con gente hijo me da, me da gusto que estás prosperando que estás bendici que estás bendecido ahora porque yo sé cómo llegaste pero cuida tu corazón porque ya no tienes tiempo para venir a la iglesia ya no tienes tiempo para estar aquí, eso se le he dicho a muchísimos ¿eh? así que no piense que les estoy diciendo a usted, a muchos porque ahí en ese nivel es donde yo veo que muchos truenan como pistola dice Dios, cuando no tenías nada me adorabas, te humillabas te bendije un poco te olvidaste de mí, ya no tienes tiempo Cómo le puedes demostrar tú a Dios Que para ti es más importante Dios que el dinero Cómo le puedes demostrar a Él Cómo le puedes demostrar a Dios Que para ti es más importante Dios Que el dinero o que el trabajo que te dé el dinero Cómo Hoy es día de culto Y me llega Me llega un cliente Discúlpeme Tengo un compromiso voy a adorar al que me levantó voy a adorar al que me llamó pero se va a ganar cinco mil joven joven se va a ganar dos mil si estás entendiendo pero joven ahorita si usted me ayuda rápido, me hace lo que le estoy pidiendo, se va a ganar tres mil muchas gracias No. el que me ha traído hasta aquí no son los hombres ni los clientes a quienes respeto sino es aquel que me levantó a él me le debo y a él es la gloria a él es la gloria y la honra así que gracias pero su ganancia no me interesa mañana mañana desde las 8 o 9 según la hora que abras con mucho gusto estoy para servirle pero ahorita no porque tengo que llegar a un pastor apenas le dije hace unos días, le dije, ¿por qué llegas hasta la adoración, hijo, cuando ya va a empezar la prédica? ¿Por qué? Es un pastor, le dije, por qué no, si usted supiera cómo andamos de atareados para acá, para allá, para acá. Dije, imagínate que yo pensara como tú, no, hombre, ando bien atareado, no llegué a predicar. ¿Dónde está tu corazón? Él fue el que te llamó, no eras nadie. Oye eres un ministro de su palabra Y te ha respaldado le dije Y ahora ya no tienes tiempo para él ¿Cómo le puedo demostrar a Dios Que lo amo más a él que al dinero o al trabajo? Que cuando yo sé que es tiempo de adorarlo Paro Paro lo que sea Aquí estoy Aquí hay al menos 8 o 10 personas que pueden predicar un miércoles, un viernes, un domingo Empezando por la pastora Y los demás pastores que nos colaboran ¿Sabe por qué estoy aquí? Amo estar aquí Amo a Dios Que me le debo Amo al Señor con todo mi ser Lo tengo en mi corazón a Él Y quiero amarlo sea que sigamos aquí O sea que empezamos en una casa Hace 13 años O sea que vayamos A un lugar más grande si esa es su voluntad Cuídate de no olvidarte De Jehová tu Dios Podrás desarrollar responsabilidad Honestidad y capacidad Sí, Pero amar a Dios Con todas tus fuerzas No todos el diablo se les mete muy seguido Y empiezan a hablar No todo es Dios No todo es Dios No todo es Dios También tenemos vida También tenemos vi vida Y al rato está chillando Me dejó mi esposa Mi hija Mi hijo Está entendiendo Dios tiene que ser lo primero en tu vida Y mire lo que hace David si le va a aplaudir al Señor, hágalo, hágalo, hágalo con todo su corazón. Ame a Dios, iglesia. Ame al Señor con todo su ser. ¡Aleluya! ¡Ámelo a Él con todo su corazón! ¡Y Él lo va a bendecir! ¡Él le va a bendecir! ¡Ámelo! Tenemos que cerrar ya, estoy a dos minutos miren nada más le leo esto, dice cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David aconteció que Mical hija de Saúl miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y qué dice y le menospreció en su corazón <risas> Mical Mical ya traía un bicho ahí por el nivel de vida que tenía que el rey le daba por el nivel de vida que el rey les daba a sus mujeres Mical ya andaba si ¿Sí está comprendiendo y David entró alabando a Dios a todo lo que daba honrando al Señor glorificándolo entonces es hermoso mirar a David como un pastor menospreciado por sus hermanos como un pastor menospreciado por su propio padre Isaí vemos a David amando y adorando a Dios y después vemos a David como un guerrero enfrentando a Goliat y después matando a los filisteos y vemos también a David honrando y alabando a Dios y después de guerrero pastor, guerrero y luego rey vemos a David como rey honrando y adorando a Dios igual dígale al lado que no te pase usted está entendiendo Y cuando te dicen, no, es que fue por esto Fue por aquello, fue por aquí Hermano, ya ni le siga porque más se condena No hay nada Que justifique, nada El que ama a Dios lo demuestra Cuando dice Al Señor no lo cambio Aunque me estés dando cinco mil A ganar, no No, este es mi día Con el Señor tengo que terminar dice y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón siguiente verso metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová, mire David hermano preparó una casa especial para cuando trajera el arca ahí meterla Segundo, ofrece ofrendas a Jehová. Ofrendas de paz delante de Jehová. Avanzamos, 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo. Y a toda la multitud de Israel Así a hombres como a mujeres A cada uno un pan y un pedazo de carne Y una torta de pasas Y se fue todo el pueblo Cada uno a su casa Entonces David llega a su casa Volvió luego David para bendecir su casa Y saliendo a casa a recibir a David Dijo, cuán honrado ha quedado hoy El Rey de Israel Descubriéndose hoy delante de las criadas De sus siervos Como se descubre sin decoro Un cualquiera era el mismo diablo diciéndole No me agrada nada que adores a tu Dios Por eso te la voy a vender De que te ves mal, tú eres el rey ¿Cómo haces eso? Entonces David respondió a Mical Fue delante de Jehová Quien me eligió en preferencia A tu padre y a toda tu casa Para constituirme por príncipe Sobre el pueblo de Jehová Sobre Israel Por tanto, danzaré Delante de Jehová ¿Qué reconoce David? Que fue Dios. Diga de al lado: Fue Dios. Diga el de al lado: Es Dios. Vamos, diga el de al lado: El que te va a bendecir es Dios. Que no se te olvide eso nunca. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apláudale al Rey de Gloria. Aleluya. Es Dios el que te bendice. entonces concluyo concluyo, Deuteronomio dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios la cuarta prueba es cuando ya estás en la bendición cuando ya se te confió los cinco talentos ahí viene la prueba ¿me estás siguiendo? no te suceda que, sacies, que comas y te sacies y habites en buenas casas que edifiques no te suceda, dice la Escritura Avanza el siguiente verso por favor Dice Más adelante el verso 17 dice Y digas El poder y la fuerza de mi mano Me han traído esta riqueza Y digas en tu corazón Todo el contexto dice Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos Estatutos y preceptos que yo te ordeno hoy no te suceda que comas y te sacies y habites en buenas casas que edifiques O edifiques buenas casas en que habites sino acuérdate del Señor Donde andabas te hizo pasar por una tierra espantosa de desierto Donde había serpientes Donde un hombre por sí solo no hubiera sobrevivido Acuérdate de donde Dios te sacó que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua y Él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido y te afligió y te probó para la postre hacerte bien y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza sino acuérdate dice sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar lo que Él prometió a tus padres a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día me está siguiendo es ahí donde muchos lograron ser honestos, rectos se dejaron formar, preparar ahora son capaces por la formación que recibieron y entonces Dios les confía algo pero cuando llega la bendición que esa bendición no es la que Dios tiene para ti es la bendición de la prueba ahí es donde se te olvida de dónde te sacó Dios y entonces a veces vuelves a perder todo hasta el grado de volver a ser un esclavo y volver a Egipto ¿está acá? es ahí donde usted tiene que es ahí donde usted tiene que no dejar de darle la gloria a Dios trabajo no, a Dios Él es el que me da todo el último punto que ya no se lo dije que es de la primera cierro aquí para que vea que ya nos vamos el último punto, que es el de la primera, me adelanté. ¿Cómo Dios puede conocer que eres fiel? En lo poco. Número dos, en lo ajeno. Número tres, en la tentación. Aquí va. Número cuatro, antes de que me dé el cuatro, antes de que me dé el cuatro, se lo pongo. Número cuatro, en la espera. Se me olvidó dárselo, en la espera. Hay que saber esperar. ¿Me están siguiendo? En la espera. En la espera. Y cuando reúnes esos cuatro, Dios te confía algo. Y entonces ahora la prueba viene en lo mucho. Y ahí en lo mucho hay que saber manejarse. ¿Qué tengo que hacer, pastor? En lo mucho, andar con mucho cuidado. ¿Cómo? Cuide el corazón. Dile el de al lado: cuando se está en lo mucho, Tienes que cuidar tu corazón A capa y espada Porque cuando estás en la abundancia Usted, el diablo Tiene una ventaja tremenda sobre usted Cuando la gente está en la abundancia El Satanás tiene una ventaja tremenda Te puede entrar avaricia O codicia eh, O ambición O amor al dinero Puede hacer que te alejes de Dios que te olvides de Dios no, en la abundancia hermano hay más riesgo de lo que usted se imagina por eso ahí es donde más tienes que tomarte del Señor y decir tú eres mi Dios ¿está entendiendo? así que si usted está en, la, en lo primero pues échele apúrese a ser honesto apúrese a ser recto y cuando le lleguen las pruebas páselas no se quede con eso que no es suyo no se preste para el engaño y entonces el Señor mirará en usted y habrá posibilidad de que Él lo bendiga le va a confiar algo puede decir amén esa es la bendición de Jehová que enriquece y no añade tristeza con ella la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, la que viene producto de la fidelidad. ¿Puede decir amén? Póngase de pie, por favor. Así que ánimo, hermano, practique todo eso. Practique todo eso, por favor. Practiquemos todo eso, la integridad, la rectitud, la honestidad. Sea fiel en lo ajeno, sea fiel en lo poco. Espere, aprenda a esperar. Dios no se tarda. Ya no le pude leer porque no tengo el tiempo, pero el Salmo 73 es muy hermoso y es muy claro. El Salmo 73 dice a Saf, Dios es bueno para con Israel, dice. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, dice. Pero en cuanto a mí, mire a Saf que hermoso. Se abre y habla de lo que él le pasó. Ah. Por aquellos que se enojan, habló de mí. Habló. Ay, padre. Mire cómo dice Asaf. Bueno es Dios para con Israel para con los limpios de corazón. Y después dice él, bien honesto, dice, en cuanto a mí, casi se me resbalan los pies, casi me pierdo, porque tuve envidia, tuve envidia de gente que prosperaba y yo bien mal, de gente de los malvados, que prosperaban y yo bien jodido. Me llené de amargura, dice. Está largo. Dice, vi como todos ellos prosperaban y me dio envidia, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Y dice, dice Asaf, por poco me pierdo, es que no lo quiero leer todo, por poco me pierdo. Dice, era tan tonto, dice, como una bestia que no entendía. Él solito, él solito. Dice, tan tonto era yo que no entendía el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario, en la presencia de Dios, me di cuenta. Dice el verso 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Híjole, así si hay varios asafitos, ¿eh? No crea que no. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia de delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Se alineó a Saf mi carne y mi corazón desfallecen más, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Me está escuchando? Quiero encontrar el verso que le dije. Aquí está. Sentía punzadas. Verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos cuando una persona entre más empieza a alejar de Dios menos comprende el, el propósito de la espera y porque Dios no hace nada y mira yo no veo nada y mira ves cuánto tiempo tenemos nunca ha cambiado nada entre más te alejas de Dios más como Asaf vas a pensar hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia de delante de ti. Hasta ahí. Entonces, hermano, Dios está en tu trabajo. Ahí donde tú trabajas, diga el de lado, ahí donde tú trabajas. Ahí está Dios mirándote. Él está mirando toda la tierra para contemplar. Él está mirando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Amén. Así que no se canse de hacer el bien, de ser fiel, de ser recto, y no se canse de alabar y adorar a su Dios. A Él es al que le debemos todo. Gracias, te damos, Señor. Bendecimos tu nombre esta noche. Gracias porque eres bueno. Y yo te pido, Señor, que esta palabra, tu pueblo la comprenda. Y que podamos, Señor, entender que tú tienes algo grande para nosotros y nos quieres bendecir. Pero es importante, Señor, trabajar en lo que cada uno sabemos. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno en esta hora. Y te pido que los lleves con bien a su casa. Y dales descanso a cada uno y permítenos el día viernes Estar aquí, Señor, si esa es tu voluntad. Gracias, Señor. Bendigo a tu iglesia. Y bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, Amén. Que Dios le bendiga. Gracias por venir. Descanse. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amor